0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amiga Noemí de Pues Cada Quien. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Hoy estoy recordando un suceso macabro y espantoso. Sí, señores, sí. Hace muchos años... Eh, mi esposo y yo fuimos a comprar mercancía. Andábamos comprando bolsas, pantalones, zapatos, todo lo que vendemos. Entonces, fuimos a un lugar que se llama eh, San Martín Tezmeluca. Me imagino que muchos lo conocen porque está cerca de México... Está cerca de Puebla, está cerca de Trascala y pues bueno, para no hacerles el show más largo, fuimos a varios puntos. Recuerdo que esa vez llegamos hasta Tasco. obviamente fuimos a muchas ciudades, a muchos lugarcitos, y uno de ellos fue San Martín Tezmeluca. Bueno, este es Melucan, con N al final, ¿verdad señores? Yo ya lo estoy diciendo todo mal, ya saben, pero bueno... Resulta que allá hay un tianguis muy famoso que se pone en las noches, no sé si todos los días o es un día en, en particular y nos comentaron eso unas amistades en Puebla que ahí podíamos ir a ese tianguis que vendían este, mucha ropa y muchas cositas que Muy baratas y que puedes revender, ¿no? Bueno, nosotros fuimos pues a ver más que nada si convenía o no comprar ahí. Porque ya saben que uno como ahora sí comerciante hay que ver calidad y muchas cosas. Pero bueno, no sabíamos, fuimos a ver y recuerdo que fuimos de la ciudad de, de Puebla a San Martín Texmelucán y andábamos buscando un hotel barato porque pues obviamente nada más íbamos a comprar o ver si nos convenía ese famoso tianguis que abre nada más en la noche es muy famosito entonces buscamos hotel, buscamos hotel es un, es un pueblo chico o una ciudad chica muy chica y no encontrábamos un hotel que nos agradara, pero encontramos un hotel pues económico donde podíamos pasar unas cuantas horas porque obviamente el chiste de ese tianguis es que compres toda la noche. Entonces obviamente pues te vas a llevar unas 3, 4 horas pues que tanto puedes dormir. Entonces pues, bueno, para no hacerles el cuento más largo nos quedamos en un hotel eh, económico que la verdad No es por hablar mal De Tesmelucan pero Si ese hotel no se los recomiendo Para nada <risa> eh, Pero bueno Ese es otro tema Y resulta Que ya nos, eh, nos Que ya bajamos nuestra maletita Para pernotar unas cuantas horas En ese hotel ya bajamos, comimos algo, esperamos a que dieran las 12 de la noche porque es la hora que abren. Eh, llevan las 12. Todo es cerca del hotel al Tianguis. Deben de ser como unas mmm, 10 cuadritas o 10 cuadras. Pero si está oscuro, o sea, es como. Está oscuro, la verdad es que está oscuro, casi no hay alumbrado público, no es que no lo haya, no exista, pero es que creo que no servían algunas lámparas. O es como que ya saben que van una cuadra con luz, una cuadra sin luz, una cuadra con luz y una cuadra sin luz, ¿no? <ríe> no estoy hablando mal de la ciudad, perdón, pero es la realidad, o sea, no digo que yo vivo en una ciudad guau, wow, como polita, pues no. Pero bueno, es, tengo que describirles cómo era, ¿verdad? Para que ustedes... Ahora sí que se vayan entrando... En este mundo del terror... <risa> y resulta que... Pues, ya íbamos caminando... Pues, estaba cerca... Cenamos y todo... Íbamos mi esposo y yo caminando... Y llegas... A un puente... Entonces... Ese puente lo tienes que... Pasar... Obviamente por el lado donde está un pequeño camino... No sé cómo esté ahorita... Pero así estaba en esos años... Y ya bajas hacia tu, o sea, si vienes así de enfrente, como si fueras a salir de Texmelucan, de, de agarras hacia tu izquierda, bajas y ahí empieza el tianguis. Y sí es cierto, señores, el tianguis grandísimo, hay muchos puestos uno tras otro, uno tras otro, y encuentras de todo, señores, de todo lo que quieras buscar, ahí hay. Empezamos a, a ver, o sea, quisieras comprar desde el primer este puesto porque hay cosas de en verdad muy baratas. Pero como sabes que no puedes gastar desde el primer puesto porque te falta por recorrer todos los puestos hacia el fondo. Entonces, pues tratas de ir viendo y viendo y, viendo y así nos pasó, ¿no? Íbamos viendo y, viendo y viendo y viendo y viendo y viendo más puestos y más puestos hacia tu izquierda, hacia tu derecha, hacia el fondo, hacia donde tú quisieras. Que llegó un momento que le digo a, a mi marido, ¿sabes qué? Me cansé. Yo no sé qué hora es, pero ya me cansé. Yo creo que ya hemos empezado a comprar lo que pues dijimos, este sí, este no. Porque la verdad, creo que eh, ya es muy tarde, como que ya había más gente, ya empezaba a ver más gente, ya empezaba a verse. Pues lo típico de que ya se te quedan viendo que compras, que no compras, que llevas, que no llevas. Y entonces me dice, no, si tienes razón, ya habíamos recorrido así nada más andar viendo como dos horas fácil, señores. Nada más viendo, todavía faltaba recorrer para comprar y todavía faltaba recorrer para salir de ahí. La cosa que vamos a hacer ese cuento más largo, nos hicimos como otra hora más tratando de comprar donde ya habíamos dicho. Entonces de las dos y media que habremos llegado, nos dieron este, las tres y media de la mañana, o sea, así... Entonces, ya nos faltó recorrer, señores, no es que sea hectáreas, ¿no? Pero sí es grande, sí es largo. Entonces, no, porque nos faltó recorrer porque obviamente vas viendo puesto por puesto, te, ahora sí que te embobas ahí viendo las cosas que tienen, que obviamente vas perdiendo el tiempo y piensas que está más grande de lo normal, pero pues no, tampoco es chico, ¿no? Pero sí este, te demoras un buen. Salimos de ahí. Y ya otra vez agarramos ese puente, pero ya era la madrugada. Hagan en cuenta que toda la, la baramba de ahí era en el tianguis. Ya en la calle ya no había ni un alma, los carros casi ni habían, o sea, nada, nada, nada. Era como un pueblo fantasma. Y hagan en cuenta que íbamos caminando ya para rumbo al hotel y empezamos a sentir que alguien venía caminando atrás de nosotros. Y como mi esposo tiene la costumbre que siempre voltea a un lado, al otro, atrás, adelante. Siempre, siempre, siempre es muy precavido en esas cosas. Volteó y no vio nadie. O sea, no venía nadie caminando atrás. Pero del lado de la acera, de la otra acera. O sea, hagan de cuenta que de la otra banqueta. Vio que venía un perro negro me dice, ay no es nadie, es un perro negro que viene en la otra acera bueno, no nos vaya a morder, le dije yo, no mejor vamos a caminar más rápido porque la verdad sí está muy oscuro entonces para que fuera como que la noche del terror las calles como que se fueran poniendo más oscuras no sé si me puedo yo explicar, a pesar de que había alumbrado muy salteado se empezaba a ver como que más oscuro, como que más oscuro, como si estuvieran apagándose las lámparas muy lentamente, ¿no? Pero que no, po no podías percibirlo tan fácilmente, pero sí notabas que se estaba oscureciendo más y más y más el camino. Y nosotros caminábamos y parecía que no avanzábamos esas pequeñas 10 cuadras, y nosotros caminábamos y caminábamos y no veíamos que llegábamos al hotel y no veíamos que llegábamos al hotel y nos estaba desesperando porque sentíamos la presencia que venía atrás de nosotros como que acercándose y acercándose y entonces mi esposo iba, volteé y volteé y veía que el perro estaba más cerca de nosotros y el perro se cruza, se cruza la acera y me dice, el perro nos viene siguiendo y le digo, ¿cómo crees? No, me va a morder, le decía yo, ¿no? ...me dice, no, no te, no te preocupes... ...no te pongas miedosa porque ellos lo sienten... ...y sigue caminando... ...y ahí venía yo ¿no? con ese temor... ...y ya empecé yo también, pues obviamente a voltear... ...y ya veníamos los dos volteando... ...y no viene nadie, ni un alma, ni un carro... ...y el perro atrás, el perro negro, perdón... ...atrás de nosotros... ...cuando en esos señores... ...cuando más se iba acercando... ...pónganle que ya estaba como a unos 10 metros de nosotros... Se le ponen los ojos rojos al perro, rojos carmesí, y nosotros así en shock, caminando, caminando y en shock, así volteando, así volteados, todas así caminando, y el perro se acercaba más, y se acercaba más, y se acercaba más, y se acercaba más, y los ojos rojos y nosotros caminando más y caminando más, señores, hasta que llegamos a donde había luz, que ya era como el centro, no sé, algo así, ya había más, un poco más de gente. Y llegamos a la luz y nosotros como que empezamos a sentir ese alivio porque ya vimos más personas y volteamos enseguida si el perro ya no estaba, señores. El perro ya no venía atrás de nosotros, eh, ya había luz, así como les dije al principio, una cuadra sí, una cuadra no, ya se veía alumbrado. O sea, no se veía así, wow, qué super luz, pero sí se veía ya más alumbrado pues ya como pudimos del miedo y del terror llegamos al hotel No ya nos eh, ahora sí que nos bañamos y todo y, y ya ni dormimos o sea ya nada más esperamos que diera a las 5 o 6 de la mañana agarramos la camioneta y nos fuimos ahí nos fuimos a Puebla y ya nos quedamos en un hotel ahí ya descansamos pero la verdad ahorita me estaba acordando de ese suceso y fue algo feo, aterrador, la verdad no me acordaba, y sí, ahorita que le estaba yo recordando a mi esposo también, le digo, ¿te acuerdas cuando nos pasó esto en San Martín Tesmelucan? Y me dice, oye, sí es cierto, le digo, sí que feo, y fue esas mismas fechas que hubo un deslave muy grande por un temblor en Tasco en Guerrero, en esas fechas fue, nosotros nos tocó también, señores, es otra anécdota que les quiero platicar. Fuimos a Puebla y todo el rollo, y ya de regreso, de, no de regreso, nos fuimos todavía, pasamos Cuernavaca y nos fuimos hasta Tazco. Ya después de, eso, eso era lo que iba yo a decirles. Después de regresar de San Martín, Tesmelucan, ya eh, pues descansamos un día en Puebla y todo esto y nos fuimos hasta Tazco. También nos pasó algo chistoso, aparte de lo del deslave, del, del temblor, que fue muy sonado. Fuimos y llegamos en la madrugada, no tan adentro de la madrugada, pero como a las 12 o una, y no encontrábamos hotel. Sí, habían hoteles, pero había... <ríe> me acuerdo que llegamos al centro de Tasco, ya ven que es una montaña, y había un hotel... Muy colonial, muy acá, muy padre. Y se bajó mi esposo para preguntar precios y esto. Y no lo van a creer, era como la casa de Drácula. Tenías que tocar así como una campana. Tlingi, tingi, Pueblos muy pito, pintorescos, perdón, que la verdad son muy bonitos. A mí me encantan. Pero pues te encuentras con detallitos así, ¿no? Y tocaba la campanita, tingi, o clan, 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 como ustedes quieran que se escuche la campanita del terror. Y resulta que ya le abren así como las puertas de. Y... ¿No? abren las puertas grandes de madera. Y se alcanza a ver que todo está alumbrado con velas. Y mi esposo eh, es hotel. Y le dicen: Sí, adelante, bienvenido, ya. ¿Tiene habitaciones disponibles? Sí. Tenemos estas y esta. Eran como dos, tres disponibles. Y era así como que muy colonial, muy a la antigua. Y velas y velas. Y dice, ¿no tiene electricidad? No, nosotros es por velas. Nosotros no gastamos en electricidad. No sé si sea famoso ese hotel, señores. Pero si buscan algo de algo ecológico, se les recomiendo ese hotel, ¿no? O sea, que no había ni televisión, ni nada, cosas así, porque, pues, obviamente, ni clima. O sea, aparte que Taxco en las noches, la verdad, está muy fresco. Entonces, no necesitas, la verdad, el clima ni el ventilador. Dice mi marido, no, pues, gracias, ¿no? Y todavía creo que te cobraban la no, en el cuarto, la noche, como $1,500, pesos señores. Tasco en el centro es caro. Pues ya ganó y me dijo, no manches, 1500 pesos, no hay electricidad, son por velas, ¿viste cómo sonaba en la puerta toda macabra? Le digo, sí, horrible, ¿no? <ríe> A pesar de que el hotel era bonito, la verdad, muy colonial, pero no, 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 no te podías quedar ahí. Pues ya seguimos buscando y buscando eh, hasta que hubo disponibilidad en, las, sí que en la falda del cerro y eso. Y había un hotel muy bonito, muy económico, creo que estaba en 500 pesos, aquel Entonces, la noche y tenía albercas albercas, como dos, tres albercas grandes, estaba muy bonito pero ya no había nada abierto hasta ahora entonces tuvimos que agarrar y comprar de esas, las máquinas que te ponen ahí en los hoteles de pan y todo eso, y ahí compramos este, pues golosinas y gancitos marinos, cosas así con un refresco y eso fue lo que cenamos, ¿no? pero bueno, ahí también chocamos, no con alguien Sino que Mi esposo al darse de reversa Las calles son muy angostas señores No sé si el que ha ido a Taxco no me va a dejar mentir Cabe un bocho Nada más Pero si traes una camioneta O traes a un carro más grande No hombre, pasas pero pegadito A las casas O sea, no, 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 es imposible es, esa, ese, esa ciudad, ese pueblo Es para usar exclusivamente Bochos no hay de otra, y no se sientan ofendidos, la verdad es muy bonito, vale la pena ir, se los recomiendo, pero no es para carros grandes, definitivamente no, lo dejas en las faldas y te chutas caminando mejor, y lo conoces mucho mejor, entonces mi marido por hacerse de reversa me dice, libro las, pues no sé cómo le llaman esos postres de cemento que ponen para li, eh, precisamente para librar las casas y no no se vayan a incrustar en las casas, ¿no? Que ponen en las esquinas. Y yo le dije todavía, ¡sí, sí pasas! Y que se da la reversa y que no pasaba. <ríe> Todo se llevó la, la puerta corrediza de la camioneta, ¿no? Ay, no fue un show, pero bueno, gracias a Dios no pasó mayores. No pudimos seguir con ese golpecillo ahí. Teníamos que regresar a Puebla para que lo compusieran y no había, no pasó nada, sinceramente no pasó nada. Pues ya resulta que ya nos quedamos a dormir ahí, al otro día padrísimo, fuimos a todas las tiendas de, de plata, a todas, a todas, a todas. Yo, sinceramente, como comerciante, no te conviene comprar en las tiendas que están ahí porque ya te dan precio normal, Tú tienes que ir a los talleres donde están haciendo la plata. O sea, donde agarran la plata, la funden y hacen las piezas. Tienes que ir a esos talleres. Y esos talleres se encuentran en casitas que tienen unas entradas como de... No sé, dos metros de alto y un metro y medio de ancho. No, un metro y medio es muchísimo. Como un metro exagerado de ancho la puerta. Y, y no dicen taller de tal. No, ahí te va diciendo la gente, mira, allá en esa... Ese portoncito rojo es un taller, allá en, en el portón blanco, así. Entonces, tienes que ir preguntando, ¿no? Pero te, te sirve muchísimo para ir a explorar y padrísimo. Caminas, caminas, caminas tranquilamente porque no hay tanta circulación de autos ya arriba del cerro de la ciudad. Entonces, vas caminando y, y vas comiendo, aprovechando porque todo es riquísimo también. <ríe> Y resulta que, ahí es otra anécdota que nos pasó también, aparte del deslave, que íbamos, eh, nos recomendaban varios tallercitos y puedes entrar y puedes ver cómo están haciendo las piezas de plata, puedes escoger diseños y ellos te lo hacen a tu medida. Eh, ahí pueden, de hecho ahí eh, nos descubrimos o nos dimos cuenta o nos platicaron, como haya sido, que las bolsas de Daniel Espinosa, creo que se llamaba, Ay, no puedo recordar si es Daniel Espinosa Déjenme acordarme Creo que sí No me acuerdo ahorita Las bolsas la, la, Ahora sí que Los broches O lo que es para poder Poner la cremallera O para poner Para colgártelo Todo eso de plata era de, Bueno, es de plata Y lo mandaban a hacer ahí En ese taller que fuimos él compra las unidades, ahora sí que por varias, no sé cuántas unidades podrá comprar, 100, no sé, mil, Y les mandan a grabar, no sé, es que no, no recuerdo si es Daniel Espinosa, Daniel Espinosa, y ya ellos nada más lo que hacen es ponérselo a las bolsas de Daniel Espinosa. La verdad es padrísimo y hay varias marcas que llegaban a comprar ese taller, ¿no? ...todo lo que querían que llevara plata o platino en su, en su defecto, ¿no? Entonces resulta que él me dice mi esposo, oye, me dijeron de un, un tallercito de plata que tiene una puerta roja y le digo así, ah, estoy viendo desde acá... Me dice que ahí también, pero déjame entrar primero yo, porque dicen que es hasta el fondo. Tienes que bajar muchas escaleras angostas y hasta el fondo. Mejor voy a checar yo cómo está el movimiento y cualquier cosa, pues subo y ya te digo que entres. le digo, bueno, me quedé en la calle angostita y ahí me quedé parada. Pues fallo esperando. Él se mete, o sea, toca, le abren, se mete, cierran la puertita. Señores, no me van a creer. pasó media hora... Una hora, hora y media, dos horas y mi esposo no salía. Yo dije, no, ya me lo secuestraron, ya me lo mataron, algo pasó, ¿no? Ya y le empecé a mandar a mi cuñado en ese entonces en la ubicación, donde estábamos parados, el, con el GPS y una foto de, pues, del lugar de la casa, el número y todo esto. Digo, por si nos pasa algo, le digo, Ahí entró tu hermano y no ha salido y yo estoy aquí afuera y no sé qué hacer. Pues para hacerles el cuento más largo, mi cuñado ni me leyó, <risa> ni me contestó en el momento. Y fácil, habrán pasado tres horas cuando pasa, sale mi marido y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Yo parada como árbol ahí sembrada y ya me dice, no, es que lo que pasa es que ves que me abrieron, la verdad iba yo con miedo porque tienen unas caras así de que te, o sea, pues no muy amigables, y bajas y bajas y bajas, y vas viendo tallercitos tallercitos y tallercitos, y pues me quedé bobeando y platicando y esto, y se me fue el tiempo, la verdad hasta ahorita que digo, ay mi esposa y mío ya, me estás diciendo que pasaron tres horas, y digo, no tienes eso señores, así, así le dije sí señores, porque no se vale uno preocupado y con el Jesús en la boca pero bueno, para no hacerse cuento más largo, pues ya salimos de ahí. Y ya me dice, es que Ya vámonos. Vamos a aprovechar que todavía está medio la luz del día para irnos a Puebla. Sale, ya nos agarramos la camioneta y nos fuimos. Compramos, obviamente, compramos mucho, mucha plata. Que pues obviamente le inviertes mucho y es una bolsita muy pequeña. Pues ya lo arreglamos como para que no se viera a dónde lo llevábamos y todo eso. Ya saben las precauciones que todo mundo podría hacer normalmente. Y nos fuimos en la noche, ya nos dio la noche porque a mesa nos fuimos a comer otra vez y nos dio la noche y nos quedábamos platicando. Pues ya nos fuimos otra vez y en la noche, como a las 10, salimos creo que de Tasco No, 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 no es cierto. Fue más temprano porque fue el deslave. Entonces agarramos y agarramos la carretera y yo empezaba a sentir que la camioneta se movía de un lado para otro. Y le decía yo a mi esposo, algo pasa, está temblando es horrible, digo, párate, no te puedes parar aquí, es pura curva, y ya volteamos y veíamos como, um, así como una, una, una polvareda que le llaman, que se venía acercando y le digo, sabes qué no sé qué está pasando, la camioneta, métele pata, porque mi marido es de los que no manejan rápido, ¿eh, señores? Así que hay que decirle que le meta pata, entonces agarra y le mete pata, y veíamos que se venía acercando más la polvoreda y el, el la camioneta se movía más, más, más. Le digo, no, 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 eso, o sea, nos dio un terror, se siente horrible. Y como pudo, la verdad, bendito Dios que calmó eso, lo pasamos, o sea, ya llegamos a Puebla. Y, y así como, ¿Qué, ¿qué pasó? Miento, llegamos a Cuernavaca. No sé, pero ¿sabes qué? Vamos a quedarnos aquí en un hotel... ...y ya mañana nos vamos a Puebla... ...y ya nos regresamos a nuestro rancho... ...ah, sale, ya nos quedamos en el hotel... ...buscamos un hotel, ya nos bañamos... ...y cuando vimos en las noticias... ...que había habido ese deslave... ...no podías pasar a Tasco. ...o sea, todo el, el deslave del cerro... ...la carretera se hundió... ...no toda la carretera... ...obviamente donde el lado que le tocó... ...del cerro que se deslavara... ...había un, un socavón... ...grandísimo que ya no podías salir... ...de Tasco ni podías entrar... O sea, nosotros, bendito Dios, que pudimos pasar y ya estábamos en Pula y además lo vimos por noticias, señores. Pero sí fue algo muy feo, muy horrible. Y yo, así de no. Pero gracias a Dios, estamos aquí para contarlos. Y creo que es la última vez que fuimos a Tazco. Ya no hemos vuelto a ir. Pero pues, no es. No es que haya sido una mala experiencia, la verdad sí nos gustaría regresar, es un algún lugar muy bonito, pero sí nos pasó esas cosas, ¿no? Bien feas y lo del perro en San Martín Tesmelucan y lo del, del deslave, ¿no? Ah, lo de que mi marido se perdió ahí y yo creyendo que lo habían secuestrado y lo de la camioneta, pero bueno son gajes del oficio que tenemos que pasar, pues si andas viajando y te vas a la aventura, pues ni modo, o sea, no estaban programado ir a esas ciudades y nos fuimos así a la deriva. Pero fue padrísimo, la verdad, bien padre, pero sí me estaba yo acordando de esto ahorita y dije, ay, yo lo tengo que platicar. Y sobre todo por lo del perro negro, volviendo al tema principal de este podcast, ¿no? De pues cada quien. Así nos pasó a nosotros y pues quiénes somos nosotros para juzgar, ¿no? Pues cada quien, así como se llama mi podcast. Y resulta, señores, que dicen que los perros negros son muy perceptivos a la maldad, a, son muy, muy a que ven las cosas, ven fantasmas, ven al diablo, eh, igual que los gatos. A mí, en lo personal, no me gustan los gatos. No, bueno, en sí no me gustan los animales, señores, pero los respeto. Yo no me meto con ellos, les tengo respeto. Pero bueno, nosotros teníamos tres Rottweiler. Y al final nos quedamos con una Rottweiler. Y ya de ahí que ya les platiqué, ¿no? De, de Nikita. Ya no, pues ya no tenemos ningún perro. Pero siempre fueron perros negros. Y ellos siempre que ven algo. Que tú no puedes percibir, ellos sí lo pueden ver. De hecho, me acuerdo ahorita que me platicaba mi cuñado. Cuando vivíamos los tres juntos, era mi cuñado, mi esposo y yo en la casa grande, que siempre le digo a mi marido, la casa grande, ¿no? <ríe> Y dice que él metía ni quita su cuarto, porque ya ponía el clima, él se quedaba acostado. Haciendo lo que tuviera que hacer, una película, jugar, lo que sea, mi cuñado. Y siempre metía a Nikita. Y Nikita lo que hacía que se subía a su cama y ahí se quedaba con él. Y dice que después se quedaba viendo un punto fijo y empezaba a gruñir o a ladrar. Entonces ya tenía que decirle, cálmate, pues como es un animal grande, es un Rottweiler, obviamente los ladridos, imagínense, pues son fuertes, ¿no? Y decía, cálmate, ¿qué te pasa? Y no, y, y enojada, y, y así furiosa hacia un punto. O sea, porque dicen que ellos sienten y ven las presencias malignas, ¿no? Y que te recomiendan 100% que tengas perros negros, porque el perro negro te va a cuidar y no va a permitir que el mal se acerque a ti y te haga daño. Y recuerdo también que esta perrita muy bonita, la Rottweiler, grandota siempre donde veías eh, andaba, no siempre andaba en la casa, porque no la dejábamos no nos gusta, pero mi cuñado era de los que pues obviamente la pasaba a su cuarto y para pasarla a su cuarto pues ella andaba la perra por toda la casa y era unos pleitos con él porque no, oye, no manches, va a oler a perro eh, va a tirar el pelo en fin, ¿no? en fin, en fin, en fin, muchas cosas entonces ya agarraba a él y ya la subía directo. Ay, sí, es que me quedé agarrando agua y ya, pero ahorita la subo. Entonces ya la subía y siempre donde había un punto donde existiera el mal, estuviera el mal, ella siempre guñía. Y ahí se quedaba y no la podía sacar. Y dicen que los perros negocian. Entonces hagan de cuenta que un perro negro cuenta la historia y las anécdotas y las leyendas, como quieran <risa> verlo ustedes. Que un perro negro siempre está en la puerta de tu casa, de tu entrada principal por lo regular, porque ellos ven al diablo. Y el diablo quiere cuando quiere pasar a tu casa, a tu hogar, y le dice el perro que sí, que sí lo va a dejar pasar, pero hasta que le adivine cuántos pelos tiene él, cuántos pelos negros tiene él, el perro negro. Entonces, como dice el diablo, no, pues eso de adivinar, pues no creo que adivine, pero pues los puedo contar, pues ponte a contar. Algo así me sé la historia, no se crean. Dicen que un perro negro, cuando el, el diablo les, le, Un perro negro cuando el diablo les dice que quiere pasar. El perro negro dice. El perro negro les dice. sí te voy a dejar entrar. Pero primero tienes que contar todos mis pelos cuando termines de contar todos mis pelos uno por uno y me digas cuántos tengo vas a poder pasar de mientras no por eso se escucha que ellos están gruñendo como si estuvieran teniendo una negociación o, o estuvieran conversando con algo más pero es eso, dicen que eso es entonces, cuando tú veas en tu casa que un perro negro, o tienes un perro negro, o ves un perro negro en la calle, y quiera, que ves que gruñe, perdón, es porque está protegiendo tu casa, no está permitiendo que el diablo pase. Así es, señores, sí, señores, ni modos. tenía que decírselo, pero ustedes tienen que estar conscientes de que eso es lo que pasa. ¿No? Si eres creyente, y imagino que sí, la mayoría todos somos, porque somos unos buenos mexicanos y creemos en todo esto, tienes que creerme que lo que te digo es verdad. Ahora, el perro negro con los ojos rojos, dicen que también puede ser el diablo, que ya entró en él y que anda esa maldad, anda esa maldad atrás de ti quiere hacerte el daño, quiere atacar, quiere... Pueden pasar muchas cosas, es que la maldad se puede materializar en muchas formas, porque nosotros vimos un perro negro en San Martín de Esmelucan, pero este perro nos venía siguiendo más y más cerca que se me hace que nos quería atacar, nos quería pues hacer, as, presentarse la maldad en muchas formas, nos pudieron haber golpeado, nos pudieron haber salido unos este Ladrones, nos pudieron haber hecho muchas cosas, tanto físicas como, bueno, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Y ese es el perro representaba esa maldad, que cuando nosotros llegamos a la luz, que significa como Dios que está con nosotros o que es, o es, ahora sí que la salida del túnel, ¿no? El perro ya no estaba, el perro estaba des desapareció, pues ya no venía atrás de nosotros, ya nada. Pero eh, fue una impresión tan grande verle los ojos rojos como enojado y venir más y más y más y más y más cerca hacia nosotros. La verdad fue algo muy impactante, muy feo, pero gracias a Dios lo estamos contando. Si se te atraviesa un gato negro es mala suerte, entonces... Hasta memes hay, ¿no, señores? Que dicen, y pff, yo mala suerte que estás al lado eres tú, ¿no? Dice el gatito al humano, ¿no? Pero pues son animales que han sido usados para hacer cosas malas, como las gallinas negras, como los gatitos, los perros, que son animales que tienen ese... No sé ni cómo llamarle, señor. No sé si llamarle don, no, no puede ser don no sé, algo que ellos traen esa percepción de recibir las cosas ¿no? entonces siempre es recomendable que en tu hogar haya un animalito ya sea un gato, ya sea un perrito para que te proteja obviamente obviamente los negros son los mejores eh, yo no tengo porque la verdad les vuelvo a repetir, después de los rottweiler ya no quisimos tener perros y pues ahorita pues, eh, no tenemos ni uno pero nos encomendamos a, ahora sí que a Dios, a que nosotros creemos, tú encomendate al que tú creas, si quieras, y pídele mucho de que te aleje de lo mal, porque la maldad sí existe, señores. Aunque ustedes digan, no, hombre, son tonterías, están bien fumados, no, no es cierto. La maldad sí existe, si sí existe lo bueno, existe lo malo, si sí existe Dios, por lógica, tiene que existir el diablo, y no, mientras que tú estés apegado a Dios, no tienes por qué temer y nada te va a pasar. Sale. Así que, señores, espero que este podcast le haya gustado. Es corto, porque te, en verdad que me estoy acordando de anécdotas, experiencias o vivencias que hemos tenido, mi esposo y yo sola, y la verdad se los he querido compartir porque es un tema interesante esto de las entidades y los la maldad, ¿no? En el mundo y en todos lados. En todos lados se puede presentar de muchas formas esta persona, de muchas, o este ente, este mal. Y, de, y hay personas que realmente caen, ¿no? No están preparadas mentalmente para recibir estas energías malas. Así que eso también se puede lograr. Puedes desarrollar tu sexto sentido. Puedes desarrollar, ser más perceptivo a las cosas. A muchos dicen, no, yo no quiero ser perceptivo porque después voy a estar viendo cosas. Sí es cierto. Pero cuando tu mente es muy débil es cuando más te percibes, ¿por qué? porque quieren atraparte, pero como tú eres muy inteligente, muy intuitivo y sabes defender, defiendes tu mente en ese aspecto débil pero si tu mente es fuerte y es cerrada y no quieres abrirla a nada pues no ves nada, es una el típico personas que son más escépticas que dicen, no manches, estás bien fumada y... Ponen como ese escudo protector ellos mismos que hacen que no, no vean ni perciban nada de las cosas. Pero la, las, dicen que las mentes más débiles, pero no es una debilidad mala. Es una, una mente que es muy más perceptiva que las demás. Son personas inteligentes porque al menos pueden tratar o logran desaparecer cualquier entidad o cualquier energía mala que se les presente en su día a día, ¿no? El, el diablo o la maldad aparece en todos los días de tu vida, siempre va a estar contigo porque obviamente él está tratando de llegar a ti, él lo que quiere son almas, entonces él lo que quiere es que tú dejes de creer en Dios, dejes de creer en la persona o en la entidad que tú creas, para que él robe tu alma. Él, la maldad siempre está, señores. No crean que porque no la ven, no exista. No crean que por decir yo no creo en el diablo, no exista. Sí me explico. Porque si tú dices yo no creo en él, entonces no puedes creer en Dios. O no puedes creer en la persona en la quien le rezas. Porque si existe el bien, existe el mal. Hay una película eh, que todo el mundo conoce, muy famosa, El Rito, con. Anthony Hawkins y, y, y no me recuerdo el nombre del otro muchacho, muy buena, y precisamente ahí hablan de esas, eh, del exorcismo y de esas, de ese mal, ¿no? que es el diablo, y que dicen todo lo que les estoy también yo platicando, bueno, no todo, obviamente marcan otras cosas, ¿no? Pero como dicen, si crecen el bien tienes que creer que existe el mal. Y para poder creer en algo, en un ser maravilloso que te cuide, te protege, te protege, tienes que creer también en el mal. O sea, así fue como él venció en uh, ese momento a ese mal y logró salir avante y salvar a la muchacha y salvar al, al padre, ¿no? En su momento, el otro padre. De, o sea, no se los voy a explicar porque es una película muy conocida y que todo el mundo ya la vio. Pero es una película muy buena para explicar este tema de que pues, de que existe el, el mal. Existe en todo el mundo, queramos o no, porque somos seres de luz, somos seres de energías. Entonces no, hay personas que traen energía mala y hay personas que tienen energías buenas. Entonces ya depende de cada uno cómo percibes tú las energías y cómo las puedes llevar a cabo y cómo las puedes procesar para que no te afecten y no te hagan daño. Sale, señores. Espero que ahora sí este tema ya lo terminemos. Eh, por más que quiero terminarlo, salen más y más y más cosas, ¿no? Eh, con respecto a estos temas del diablo y de las os horas oscuras y las horas malas, ¿no? Que a partir de las 12 ya, ya son las horas pesadas, las 3 de la mañana, tres y media, que se ven... Eh, en las películas, pero que son ciertas, o sea, por algo las ponen, porque saben que al menos 9 de cada, 10, de cada 10 mexicanos, así lo puedo poner yo, lo puedo afirmar, han tenido una experiencia paranormal de este tipo o peor aún, ¿sale? Me he acordado de ahorita de otras que me han platicado, pero igual después hago otro podcast donde me, así que voy a contar anécdotas de otras personas que me han contado que les ha pasado. Y la verdad, sí están bien gruesas. No tengan miedo, sean fuertes, sean de mente fuerte. No se dejen sugestionar, pídanle mucho a la persona que ustedes crean. Y cuídense, descansen, duerman bien esta noche. No pasa nada porque tienes a tu perro contigo. Y si no tienes perro como nosotros, encomídate a la persona que más quieras. No tengas miedo. Eh, y tómalo muy en serio tómalo muy en serio porque en verdad de que existe el mal, existe el mal sale señores recuerden, recuerden que me pueden escuchar por esta plataforma, por Anchor, me pueden escuchar por la plataforma favorita de podcast que tú quieras escuchar, es gratis está Apple Podcast está eh, Spreaker, creo que así se pronuncia está, bueno hay hay, hay diferentes, hay diferentes este plataformas para escuchar podcast y son gratis. Y si tienes Spotify, pues ahí también lo puedes escuchar. Dale, me encanta para que cada vez que suba un episodio nuevo te avise Spotify y no tengas ningún pretexto para perderte mis nuevos episodios. Sale, señores. Cuídense mucho. Recuerden que este es su podcast de Pues cada quien. Así se llama el podcast, Pues cada quien, pues que pues cada quien empieza y actúa como más le convenga cada uno tenemos puntos de vista diferentes y que todos son respetables sale señores cuídense mucho los quiero mucho recuerden que para el próximo episodio seguiremos recordando anécdotas y temas y más no se lo pueden perder compártanme con sus amigos síganme por instagram noemí escalante de audifred síganme o mándame una solicitud de amistad en facebook noemí escalante sánchez sígueme, yo te sigo, ese es mi lema no hay por qué no aparezco en TikTok y aparezco también en kawaii con mi nombre, ahí búscanme, no se van a arrepentir y escuchen siempre mis episodios de pues cada quien, Ten un lindo día sé más humano sé más empático y cree en todo lo que te dicen pero a la vez duda también ¿sale? Cuídense mucho, los quiero mucho, señores. ¡Adiós!